0: Данный материал был переведен и озвучен командой Крипту специально для СНГ-комьюнити. За основу был взят материал MIT и свободного доступа. Ссылки на все оригинальные источники вы найдете в приложении к этому видео. Если вы хотите, чтобы MIT и дальше выпускали высококачественные курсы бесплатно, то можете помочь им пожертвованиям. Нам же будет достаточно, если вы просто поделитесь этим видео с тем, кому оно могло бы быть интересным. Приятного просмотра! Приветствую вас! Всем здравствуйте! Если у вас есть желание узнать немножечко о блокчейне и понять его связь и места пересечения между финансами и деньгами, то вы находитесь в абсолютно правильном месте Если же вы здесь не для этого, а просто для того, чтобы с нами отвисать и хорошо проводить время то я надеюсь, что вы все равно в хорошем месте, потому что в этом семестре мы классно проведем время. Меня зовут Гэри Гэнцлер, и я старший преподаватель здесь, в MIT, и я также являюсь советником MIT Media Lab. И я провел всю свою жизнь, работая в сфере финансов, работая с деньгами и с государственной политикой. И вот последние 8 месяцев я здесь, в MIT, и мы с вами очень много изучим и узнаем о блокчейне и о мире финансов. Ну и собственно да, мы здесь будем хорошо проводить время и давайте немножечко посмотрим, чем мы будем заниматься Конечно же мы поговорим о блокчейне, о деньгах, это наша опорная точка И кстати, да, я спрашиваю зал, я делаю cold calling, так что если вы хотите покинуть аудиторию сейчас, то я все понимаю И все дело в том, что я хочу общаться со всей группой и включать в диалог всех И мой первый вопрос для всех вас Кто из вас когда-либо владел криптовалютой? Сколько человек? Ага так, сейчас подождите, да я тебя посчитаю. Ну, примерно где-то 45% всей аудитории. Понятно. Ага. А ты, тебе нравится держать руку долго, да? Тогда ответьте мне еще вот на какой вопрос. Сколько из вас когда-либо работало над каким-нибудь блокчейн-проектом? Неважно, это самостоятельно, либо в какой-нибудь корпоративной обстановке. Ага, хорошо. Ну, где-то треть из вас. Хорошо, понятно. Ну, возможно, вы даже будете знать больше, чем я знаю, но я все равно попробую вам кое-что рассказать. Как правило, я начинаю каждую неделю с исследовательскими заданиями на следующую неделю. И такой вопрос, кто из вас получил уже учебную программу? Это не задание на оценку, просто мне важно знать, кто из вас получил эти задания. А кто из вас действительно прочел задания и их выполнил? Опять же, это не оценку, просто нужно знать. А, круто, спасибо. Давайте запишем ваши оценки. Нет, конечно, шучу. Два основных вопросов для этой недели будет. Что вообще такое блокчейн и почему он может? может быть катализатором для больших изменений в секторе финансов. Мы могли бы с вами очень долго обсуждать и разговаривать о блокчейне в связи с другими отраслями. И у блокчейна действительно есть огромное количество разных применений. Однако именно в этом семестре я решил сузить для вас спектр применения блокчейна именно на финансы и на денежную сферу. И во-вторых, на вот этом круглом столе вы можете увидеть вот такие вот картонные карточки. Второе задание это то, что вам нужно анонимно, либо сейчас, либо чуть попозже написать на этой карточке, что именно вы хотите достичь по окончанию этого семестра. Это может быть абсолютно что угодно Вы можете написать, что вы хотите больше Узнать о блокчейне, либо научиться Как зарабатывать с биткоина И с криптовалютой, либо вообще вы можете написать Что вы хотите встретить будущего супруга Или будущую супругу Я не смогу вам помочь на третьем варианте Но я постараюсь Помочь вам со всеми предыдущими И потом мои коллеги Они соберут все эти карточки И в следующий вторник мы сделаем некий свод Некий анализ, чтобы посмотреть, чего вы хотите добиться А в конце семестра Мы посмотрим, действительно мы этого добились или нет То есть это такой некий способ просто для того, чтобы я понял, в какую сторону мне двигаться И чтобы помочь вам Так что вот что мы будем делать Итак, статьи, которые были заданы на ознакомление на эту неделю Это одна из статей, которую написал я А другую статью я написал вместе со своими коллегами Том, так как я знаю тебя, я спрошу тебя Что ты понял, прочитав вот эти вот статьи? Ну, основное, что я понял, это то, что блокчейн значительно увеличивает доверие внутри сети. Понятно. Вы хорошо провели лето? Ну да, да, да. А, а вы подняли руку? У вас есть биткоин, нет? Ясно. Скажите, пожалуйста, кто из вас еще прочитал статьи и усвоил что-то другое, нежели том? Как вас зовут? Меня зовут Айлин. Ага, Айлин, что вы поняли. Ну, я вообще рассматриваю биткоин с технической стороны, и вот уже 10 лет назад биткоин был выпущен, однако именно технологически он не смог сделать какую-то большую эволюцию. Так что мне кажется, это больше хайп, нежели технология. Ага, спасибо. А кто же согласен с Алином? Ага, всего 2-3 человека. А кто из вас согласен с Томом? Ну, здесь уже действительно больше. А кто из вас стесняется в первый день поднимать руку? Да, большинство из вас Давайте начнем с того, что мы поймем, откуда вообще пошел блокчейн И для этого нам нужно разобраться с самим интернетом Сама технология интернета, она началась еще очень давно, где-то в 1974 году Это даже еще до того, как большинство из вас родилось Однако даже у этой технологии были некие предшественники Например, интернет, который просто соединял между собой два компьютера Далее у нас уже появился протокол TCP-IP, который уже позволял объединять между собой более большое количество компьютеров. Это, по сути, позволяло обмениваться информацией более широкому количеству участников сети. Но потом, в 1990 году, как мы развивались дальше? Кто-то знает, что такое HTTP? Да, ваше имя было бы здорово узнать, Эрик. Да, Эрик. Это протокол, который позволяет коммуницировать с помощью различного контента. С помощью веб-контента. Да, ну, например, гипертекст и все тому подобное. Кто-нибудь знает, кто связан с разработкой этой технологии? Нет, я не помню. А кто-нибудь помнит? Тим, может быть, вы помните. Не, это, кстати, не было в лекции. Кто-то, может быть, тогда знает, кто связан с TCP IP? По-моему, это была компания, связанная как-то с MIT, и там еще был разработчик Windsurf, Wind не помню точно. Я не знаю, была ли эта компания как-то связана с MIT, но Windsurf, он да, он мог иметь какую-то причастность к MIT. Это были первые три уровня развития, но потом началось и коммерческое развитие такими компаниями, как, например, 3Com и Cisco и Amazon, которую мы и сегодня еще видим. Но кроме этого, кое-что другое еще происходило. Как же мы коммерциализируем интернет? Кто-нибудь знает, откуда вот эта сцена? Да, я знаю, это первая пицца, которая была продана за биткоин. Хорошая мысль, хорошая мысль, но нет, это не то. Может быть, это из фильма «Хакеры»? Ага, фильм «Хакеры», хорошо. А, может быть, это из фильма «The Net»? А, «The Net». Вы когда-нибудь видели этот фильм? Вообще нехороший фильм. Ну да, это первая сцена из фильма «The Net». И да, это Сандра Буллок, и это 1995 год. Это фильм по типу такого кибертриллера. Там снимается президент, там есть Министерство обороны, ну вот, всякие такие штуки. Но вообще-то пицца, пицца она ассоциируется с первой в мире продажи, онлайн-продажи. То есть вы могли с любой точки мира заказать себе там пиццу. Сайт назывался тогда PizzaNet. И если вы хотели, вы могли просто взять и заказать себе пиццу. Однако была проблема. Кто-нибудь знает, какая проблема была с PizzaNet? Может быть, было даже и несколько проблем. Нет, Алин, вас уже спрашивали, ну, может быть, люди тогда еще не знали, как переводить деньги онлайн. Да, абсолютно верно, люди еще не знали, как совершать транзакции в переводе онлайн, поэтому им приходилось оплачивать пиццу после доставки. Теперь я хочу поговорить немножечко о криптографии, и это очень важная тема, ну, потому что мы здесь обсуждаем криптовалюты, и это очень взаимосвязано. Да, как ваше имя? Чичи? Не, Чихи. А, Чихи, хорошо, а скажите, пожалуйста, что такое криптография? Ну, может быть, я бы предположил, что это что-то зашифрованное от слова шифр Да, зашифрованное, хорошо, хорошее предположение Кто-нибудь может помочь Джихи? Скажите ваше имя Мы как-нибудь придумаем, как расставить какие-нибудь именные карточки до следующей недели Но пока что будем работать так Меня зовут Адия Адия Ну да, это технология шифрования и расшифровки той или иной информации То есть это используется для фортификации, для того, чтобы люди не могли прочесть ту или иную информацию без наличия некого ключа или кода Да, то есть криптография занимается тем, что она шифрует какую-то информацию для того, чтобы нежелательно люди ее не расшифровали То есть это коммуникация в присутствии противников то есть у нас есть какая-то вражеская страна, которая хочет получить нашу информацию, но нам нужно коммуницировать и коммуницировать так, чтобы вражеская сторона эту информацию не получила. И суть такой зашифрованной коммуникации она произошла еще из покон веков, то есть с очень древних времен. Раньше была такая штука, похожая на некий шифр, где у вас был цилиндр, вокруг которого обматывается ткань либо кожа, и на этой коже были буквы. И так как диаметр цилиндров у всех был разный, нужно было обмотать вокруг правильного цилиндра эту кожу, чтобы получить все буквы в нужном Порядке. Кто-нибудь слышал о фильме Imitation Games? Да, да, мы слышали. Ну так вот, в этом фильме была машина, которая называется Enigma-машина. Фильм был тут очень классный, потому что они довольно подробно показывали, как взламывали эту шифровую машину, и в действительности ее взломали в 1930-х годах, ее сломали, взломали в Польше, прежде чем их захватили немцы. Алан Тюринг использовал технологии, по которой была взломана эта машина, и взломал ее еще сильнее. Далее, в 1970-х годах, и это произошло уже здесь, в MIT, была изобретена симметрическая криптография. И мы не будем углубляться в нее сегодня, однако это прям сердце биткоина, сердце всех криптовалют и сердце интернета. Ключевой момент этой технологии, это то, о чем мы говорили ранее, это коммуникация в присутствии врагов. То есть здесь идет речь о том, как сохранить секрет, когда все его хотят узнать. У этой технологии довольно богатое прошлое, и наш MIT-университет имеет в этом прошлом довольно весомое значение. Очень многие ранние криптографические технологии были весьма неудачными. Ну, например, в начале 90-х и в конце 80-х годов Дэвид Шам и многие другие пытались создавать свои вещи. И об этом мы сегодня говорить не будем, но, наверное, следующая лекция будет посвящена именно этому, потому что весьма полезно знать историю неудач. Однако криптография ⁇ это причина того, почему у нас сегодня работает интернет. Кто-нибудь знает, кто-нибудь хочет сказать, что такое SSL и TLS. Есть у нас здесь эксперты по информатике? Да, скажите, пожалуйста, свое имя. Меня зовут Эрик. А насчет SSL это протокол, который накладывается поверх уровня TCP IP и используется для асимметричного шифрования. Да, все верно. То есть эта технология использует асимметрическую криптографию, о которой мы поговорим через один-два урок после этого, но в целом эта технология защищает весь интернет полностью. Вдруг внезапно после появления этой технологии можно было уже заказывать пиццу онлайн и онлайн с помощью кода ее оплачивать И если честно, я сам не знал, как это работало пока не пришел сюда в MIT С коммерческой стороны в 1998 году появилась компания PayPal. Ранее были и другие компании, которые пытались создать свою интернет-валюту, однако большинство из них безуспешно. Все же к некоторым из этих людей мы чуть позже вернемся, потому что их имена довольно важны, как например Ник Забо или Адам Бек, который создал хэш-кэш, потому что Сатоши Накамото использовал отчасти их технологии. Некоторые из инноваций, которые действительно были полезны и работали, это Alipay и m Кто-нибудь знает, что такое m по-моему, это платежная система в Кении, которая позволяет расплачиваться минутами на телефонных разговорах. Да, все верно. В Кении люди раньше обменивались минутами, разговорными минутами, потому что у них не было банков и банковских счетов, однако у них были мобильные телефоны. И они использовали минуты на своих мобильных телефонах как некую форму расчета и некую валюту. И Safari Com увидели этот момент и сказали: погодите-ка, мы можем помочь этим людям быть частью дигитальной даже если у них нет банковских счетов. А по статистике, у половины населения Африки на сегодняшний день нету счетов в банке. Но у половины этих людей есть э, мобильные телефоны. У МПСа 20 миллионов клиентов по всей Африке. То есть это такая некая форма денег, которая позволяет расплачиваться минутами на телефоне. Но вопрос все равно остался, как двигать деньги или же ценность по интернету без каких-либо посредников или централизатора И вот это вот движение ценности без централизатора и есть основа блокчейна Кто же придумал решение этой проблемы? Кто-нибудь в комнате знает, кто придумал? Ну, кто же придумал это решение? Нет, никто не знает. Вот, ты носишь футболку, на которой написано «Тарантино». Uh, я думаю, что ты с этой футболкой точно знаешь ответ. Что вы говорите? Как вас зовут? Руфус? Руфус, ну так, кто решил проблему? Сатоши Накамото. Да, все правильно, это был он. Переводы от человека к человеку. Это как раз-таки было то электронное письмо, которое отправил Сатоши Накамото на Хэллоуин 2008 года. Сатоши Мы до сих пор не знаем, кто такой Сатоши Накамото. Однако через несколько уроков я задам вам этот вопрос, чтобы вы мне рассказали, кто, по вашему мнению, он такой. Поэтому сейчас я это спрашивать не буду. Сатоши Накамото очень кратко и ясно выразил свою мысль в своем электронном письме. Он написал, что я работал над новой электронной платежной системой от человека к человеку без нужды в третьем каком-нибудь дополнительном посреднике. И это довольно скромное заявление, которое сделал Сатоши И сейчас вопрос заключается в том, будет ли биткоин являться неким следующим слоем в интернете И это мы как раз таки и будем обсуждать на протяжении этого семестра И я вам сейчас не могу ответить на этот вопрос Я даже думаю, что даже самые светлые умы MIT не смогут вам ответить Есть те, которые максималисты, и думают, да, конечно, это следующая большая штука И есть те, которые говорят, что нет, биткоин никогда не выстрелит И мы не будем придерживаться ни одной, ни другой точки зрения. Мы обязательно рассмотрим и максималистскую, и минималистскую точку зрения, потому что это ключ к пониманию. Итак, что такое блокчейн? Мы будем обсуждать это во многих уроках, но сейчас мы сделаем такую мини-версию обсуждения. Это база данных с отметками во времени. Это означает то, что вы можете добавлять туда небольшие куски информации, и они будут содержать время, когда они были добавлены. Вот у нас есть вот такие вот блоки, которые добавляются, и в этих блоках находится информация. Кстати, Сатоши не изобрел блокчейн. Кто-нибудь может знает, когда его изобрели? У вас, кстати, будет статья об этом еще чуть позже. В ранних 90-х его изобрели. Ага. Стюарт Харбор. Что говорите? Стюарт Харбор. Да, Стюарт Харбор. Работал в Bell Labs, верно? У вас будет одно задание. Это будет не трудное задание, просто такое небольшое, интересное, веселое задание. Сможете ли вы до следующего, ну скажем, четверга, найти самый долгоживущий блокчейн? Я вам сразу скажу, что это не блокчейн биткоина. Он существовал с середины 90-х годов. И ваша подсказка это New York Times. В общем, ищите инфу, ну а мы поговорим об этом в следующий четверг. Ну так вот, вот эти отмеченные временем блоки, блоки, блоки информации, они создают базу данных. Прозрачную базу данных, которую можно всегда просматривать. И мы поговорим о леджерах еще в следующем уроке очень наглядно. Мы даже будем о леджерах говорить на протяжении всего этого курса и как они влияют на финансовую систему. База данных, конечно же, защищена криптографией. Помимо этого, мы также на протяжении этого курса узнаем, что такое хэш-функция. Хэш-функция – это очень важная часть блокчейна. Изначально хэш-функции использовали в базах данных для того, чтобы находить некую информацию в базах данных и сохранять структурированную базу. Однако в блокчейне хэш-функции приняли немножечко другое значение. Помимо того, что их стали использовать для того, чтобы присоединить новый блок к старому блоку в цепочке блоков, их также стали использовать для подтверждения транзакций и для более наглядного хранения информации в, опять же, базе данных блокчейна. Здесь криптография играет также большую роль в защите от взлома блокчейна, а также честности блокчейна, то что вся информация полностью прозрачная. Так что не волнуйтесь, вам не нужны никакие специфические знания в области программирования или тому подобное, потому что если я могу усвоить пару вещей про хэш-функции и асимметрическое Шифрование, то и вы тоже, то есть это вот такие вот две важные части, которые играют очень большую роль в блокчейне. И если вдруг что-то мы не понимаем, то у нас достаточно количество программистов в этой комнате, которые нам помогут. Не так ли, Мадар? Да, да. Хорошо. Также у нас очень важная часть блокчейни это консенсус соглашения, то есть это та часть программного кода, которая определяет, когда мы добавляем блок за блоком, блок за блоком, кто будет добавлять следующий блок. То есть вот этот вот процесс соглашения и выбора следующего блока — это как раз и называется консенсус протокол. Про консенсус-протокол есть огромное количество широких дискуссий, и им мы посвятим еще отдельное время, чтобы про них поговорить. Но в общем они адресуют такую вещь, как стоимость доверия. Также мы поговорим про задачу византийских генералов. Это адресует теории игры, и теории вероятности и всякие такие вещи, которые очень плотно с этим связаны. И это на самом деле то, что как раз таки решил Сатоши Накамото, то есть он решил эту проблему с византийскими генералами Пицца за биткоины Через полтора года после того, как Сатоши Накамото опубликовал свой биткоин и запустил его сеть, в сети появляется вот такое вот сообщение Это оригинальный текст из этого сообщения я заплачу вам 10 тысяч биткоинов за парочку пиц. Может быть, две большие пиццы или как-то так. Я просто хочу пиццу. Парень, который это написал, говорит, то, что он любит лук, любит перец и грибы. Говорит, спасибо, лазла. И обратите внимание на даты, это 18 мая 2010 года. 10 тысяч Биткоинов. Основной момент, что, на что я хочу сейчас обратить ваше внимание, это то, что кто-то пытается использовать биткоины для того, чтобы оплатить что-то, пускай даже в интернете. И 16 месяцев с момента выпуска биткоина этого еще никто не делал. Но вот Лазла, информатик с города Флорида, со штата Флорида, вдруг захотел попробовать что-то купить биткоинами. Спустя три дня он так и не получил свою пиццу. И он пишет, что никто не хочет покупать мне пиццы, пиццу, я что, предлагаю слишком мало биткоинов? Проходит еще один день, и он получает наконец-то свои пиццы. И он выкладывает фотки. И вот его ребенок, который пытается дотянуться до доставленных пицц. Кто-нибудь знает, сколько вот эти 10 тысяч биткоинов стоили тогда в то время? Да, слушаю, слушаю, вас. сколько? А, не-не-не, я хотел сказать, сколько они стоят сейчас. А, окей, а кто-нибудь хочет сказать, сколько они стоили тогда? Что вы сказали? 41 доллар, это 20,5 долларов за пиццу. И Лазло был возмущен, почему никто не хочет давать ему эту пиццу, потому что люди бы с этого заработали. Две пиццы тогда стоили где-то 25-30 долларов. Есть целая переписка, которая об этом свидетельствует. Кто-нибудь знает, сколько стоят биткоины, вот эти 10 тысяч биткоинов сегодня? 66 миллионов долларов. Ну, по крайней мере, столько они стоили вчера в момент подготовления вот этих вот слайдов. И 22 мая теперь всемирно известно как «Биткоин-пицца-день». Итак, что такое блокчейн? Я расскажу в своих словах, но все эти термины были взяты из специфичной литературы. Блокчейн достоверно перемещает данные внутри децентрализованной сети. И экономика блокчейна как раз-таки заключается в этих основных двух терминах. Это экономика верификации, то есть достоверности, и экономика сети. И во многих случаях блокчейн добавляет некоторые стоимости к процессу верификации из-за этого консенсус протокола, о котором мы еще будем говорить, но в то же время он снижает другие стоимости, потому что нам, например, не нужно оплачивать некие расходы на какую-то третью сторону, которая будет проверять наши транзакции, то есть это действительно компромисс между стоимостью проверки, и соответственно я не тот, кто будет говорить, что блокчейн это супер хорошо или супер плохо, истина всегда будет лежать где-то посередине. Эти данные могут иметь какую-то стоимость, как, например, биткоин, это такая нынче форма денег, либо эти данные могут быть компьютерным кодом. То есть мы можем переводить как деньги, так и подтвержденный компьютерный код. И о смарт-контрактах мы чуть позже еще поговорим. Также, по моему мнению, биткоин идет прямо в основу финансов, потому что фундаментально, деньги — это движение, с ценности, стоимости и движение рисков внутри сети. И вот эта вот сеть — это 7 миллиардов человек, которые живут на этой планете. Вы все проходили финансовые курсы, или большинство из вас прошло их, и вы прекрасно знаете, что движение денег и риска очень плотно связано друг с другом. И движение риска и денег — это как раз-таки и есть экономика. Но есть и целый ряд препятствий, связанных с блокчейнами. Мы об этом еще более детально поговорим в этом семестре, но в основном к ним относятся технические, коммерческие препятствия и препятствия государственной политики. И будут ли эти препятствия решены, мы пока что еще не знаем. Однако блокчейн может быть также и катализатором для финансов и денег. И будет ли он таким, мы опять же еще пока что не уверены. Кто-нибудь желает рассказать мне про роль денег в нашем обществе? Да, скажите мне, пожалуйста, ваше имя. Томас. Томас? Ну, вообще, это средство обмена и услуг и сервисов между людьми. Ага. То есть средства обмена. Хорошо. Да, то есть средство обмена без бартера. Ну да, это средство обмена. Ага, дай мне секундочку. Так, желтая футболка, что ты скажешь? Это возможность накопления. Возможность накопления. То есть это сохранение ценности. Что нам скажет вот этот вот джентльмен? Это это средство учета. Средство учета. Хорошо. Вау, ну ладно, окей. Мы потратим некоторое время в следующий вторник, мы поговорим о роли денег, об истории денег, какие они имеют вообще ценность для общества. Потому что это будет такой фундаментальный уровень для ваших знаний. Теперь скажите мне, пожалуйста, про роль финансов. Я уже говорил некоторые вещи об этом, но хочу еще раз спросить вас. Да, извини, я не знаю ваше имя, но скажите, что вы думаете об этом. Не волнуйтесь, я не скажу никакому профессору по финансам, какой ответ вы мне дали. Ну, например, чтобы собирать деньги. Чтобы собирать деньги, хорошо, продолжай. Кто-нибудь еще может? Объединение заемщиков и кредиторов. Ага, объединение заемщиков и кредиторов. То есть объединение по типу это движение денег от одного к другому, хорошо. Оценка стоимости. Оценка стоимости, да, верно, это тоже важная часть финансов. По сути, это и есть все составляющие финансов. Я же использую для этого немножечко другие термины. Для меня это перемещение средств, их распределение и ценообразование. Но также не забывайте и о передаче рисков. Когда вы, например, покупаете какую-то страховку, это передача рисков. Когда вы покупаете какую-то акцию, это тоже форма передачи рисков. Если вы заключаете сложный своп кредитного дефолта, это тоже, опять же, форма передачи рисков. То есть финансы — это не только передача денег, это и передача рисков. И все эти движения и передачи, они происходят сквозь экономику. И мое мнение насчет этого всегда было таким, что, смотрите, я работал в Goldman Sachs на протяжении 18 лет. И мое мнение насчет этого, насчет финансов, это то, что они всегда сидят на шее песочных часов. И именно поэтому финансы собирают так много экономических кредитов от общества. То есть представьте, если вы находитесь прямо в самом эпицентре потока средств, и если, вы, если через вас течет весь этот песок, и вы можете собрать хотя бы себе пару песчинок, то вы станете чрезвычайно богатыми. И да, может быть, это информация для других классов, но финансы могут собирать огромное количество экономической ренты. Но у финансового сектора также есть и достаточно большое количество экономических проблем, с которыми он сталкивается, например, финансовые кризисы, мы об этом обязательно поговорим далее в семестре, я для вас приготовил уже достаточно большое количество литературы, и со всем этим мы обязательно с вами далее ознакомимся. К проблемам у нас относятся, например, постоянный финансовый кризис. это то, что фиатная валюта, она достаточно нестабильна, и то, что у нас есть централизованные посредники, которые забирают достаточно большую долю экономической рендиты для себя. И здесь у нас появляются новые возможности, то есть блокчейн действительно есть такая возможность просто войти под, эти, под эту существующую систему финансов и, возможно, улучшить некоторые вещи. У центральных банков также есть довольно устаревшие платежные системы. Эти платежные системы, да, они потихоньку адаптируются, но все это... Это происходит очень медленно. И почему Alipay так успешно начал работать в Китае, ну, как часть истории, это потому, что у очень многих людей там не было банковского счета, как, допустим, и со случаем с МПС в Кении. Однако здесь, в США, мы платим довольно крупные суммы, 2,5-3%, за пользование платежными системами, как, допустим, Visa и Mastercard. Также в платежных системах есть значительные риски контрагентов, и... Одна из больших проблем, которые меня очень сильно волнует, это то, что, к примеру, сейчас 1,7 миллиардов людей во всем мире до сих пор не имеет доступа к банковским услугам. И, возможно, мы не задумываемся об этом в развитых странах, но даже в США не у всех людей есть банковский счет. И на это можно посмотреть как на возможность заработка. Один только финансовый сектор в США занимает 7,5% экономики. Это полтора триллиона долларов дохода. Это, например, для тех, кто ищет предпринимательские возможности. Один только платежный сектор в США занимает от половины до целого процента экономики США. Это примерно 100-200 миллиардов долларов дохода. По-моему, одна только виза зарабатывает где-то 18 миллиардов долларов в год. Но если мы сложим все платежные системы вместе, то мы выйдем где-то на цифру от 100 до 200 миллиардов долларов. И вот как раз такие возможность для блокчейна. Да, блокчейн еще медленный, у него есть некоторые проблемы. Но, возможно, он в будущем сможет соревноваться с нынешней платежной системой вот некоторые проблемы которые есть у блокчейна сейчас в сравнении с финансовым сектором И это не выдумки об этих вещах мы будем еще говорить далее в нашем семестре первое это то что блокчейн не очень производительный по крайней мере сейчас у него очень плохая скейлибилити. то есть в современной платежной системе нам нужно совершать где-то 100 тысяч транзакций в секунду По словам SEC, то есть комиссии по ценным бумагам США, современной платежной системы нужно совершать где-то 100 тысяч транзакций в секунду. Сейчас проходит где-то 30 тысяч транзакций в секунду, однако компьютеры должны иметь пропускную способность в 100 тысяч. Биткоин же сейчас способен только на 7 транзакций в секунду. Для сравнения, Виза пропускает на текущий момент где-то от 20 до 70 тысяч транзакций в секунду. Это я просто говорю для того, чтобы у вас появилось некое чувство того, насколько еще сильно должен масштабироваться блокчейн. Возможно, мы придем туда через 3 или 7 лет, и я очень оптимистичен, но в любом случае блокчейну нужно сделать еще достаточно большое количество работы. Следующий момент – это приватность и безопасность, ведь блокчейны по своей природе – они открытые. И это значит, что они не полностью устойчивы к цензуре. Конечно же, сейчас ведется очень много разработок в этом направлении, и, скорее всего, в будущие года будет большой прорыв. Однако здесь уже опять возникают вопросы с публичной стороны. Далее, совместимость. Большинство блокчейнов, они несовместимы с другими, более старыми технологиями в интернете или с другими блокчейнами. И один из больших преимуществ интернета – это то, что он совместим с большим количеством технологий. То есть все разные сайты, они друг с другом работают. Управление блокчейном – это тоже очень важный пункт, и основная проблема управления блокчейном – это то, что блокчейн на данный момент очень трудно обновлять. Потому что если мы создаем некую платформу, некий блокчейн, на котором не будет никакого централизатора, то очень сложно дать кому-то необходимые полномочия, который будет обновлять постоянно блокчейн до новейшего программного обеспечения. И обязательно мы дальше в будущем поговорим о том, как это происходит на текущий момент в блокчейне биткоина, например. Но в любом случае нужно знать, что этот процесс довольно трудный. Например, Facebook, который зарабатывает со своих 2 миллиардов пользователей, они прекрасно умеют и знают, как обновлять свое программное обеспечение, потому что это очень важно. А для различных блокчейнов вот этот вот момент действительно, момент управления, представляет собой большой вызов. И на данный момент в связи с этим финансовый сектор блокчейном не доверяет и говорит, блин, мы не уверены, что на текущий момент эта технология достаточно развита. И также здесь возникает вопрос коммерческого использования, а также как решаются вопросы с государственной политикой и законами. На текущий момент финансовый сектор предпочитает Permission блокчейн, нежели Permissionless Blockchain. И примерно через 4 недели мы рассмотрим, в чем их разница. Но если вкратце об этом рассказать, то у Permission Blockchain есть определенная группа людей, которые имеют доступ к настройке этого блокчейна. Те из вас, которые сказали, что вы владеете биткоином, вы прекрасно знаете, что вы можете обновлять его леджер. Однако с Permission блокчейнами это так не работает. Вы изначально выбираете 3 или 20 человек, которые будут иметь доступ к обновлениям системы блокчейна. Например, австралийские фондовые биржи анонсировали то, что они будут обновлять свою систему, переходить на более новые технические решения, и тем самым они будут использовать блокчейн Hyperledger. Это разработка компании IBM, разработка с открытым исходным кодом, это называется 3Nodes. Они поставят эту штуку на три компьютера, но при этом все эти три компьютера они будут сами контролировать. Депозитарные трастовые корпорации тоже собираются использовать блокчейн-технологии в хранении своей базы данных, Однако они тоже собираются контролировать все свои ноды. И это называется Permission Blockchain. В этом нет ничего плохого, просто это такой иной вид технологии. С другой стороны, Permission для блокчейна они включают в себя неизвестных участников, также безопасность основана только на инициативе этих участников, у них есть своя криптовалюта и свои криптоэкономики. Все криптофинансы оцениваются сейчас где-то в 200 миллиардов долларов. И эти слайды вообще нужно обновлять почти ежедневно, потому что два дня назад это было 230 миллиардов долларов. И вот у нас здесь есть небольшая диаграмма, и большая часть из нее закрашена оранжевой. Вот эта оранжевая часть — это стоимость биткоина. Все остальное — это монетки, как Эфир, Ripple XRP и другие криптовалюты. В этом семестре мы не будем шибко заниматься заработком на криптовалютах. Если вы хотите заниматься трейдингом крипты или какими-то тому подобными вещами, пожалуйста, занимайтесь этим. Предсвятайте успехов вам. Однако я, скорее всего, не дам вам особую информацию по поводу этой темы. Просто это не курс по криптоинвестициям, по крайней мере, не напрямую про это. Но если это то, чем вы занимаетесь, то с этим у меня проблем никаких нет. Кто-нибудь знает, какой общий размер капитала во всем мире? Может быть, кто-то хочет попробовать угадать? Ну, если я уже сказал, что криптовалюта занимает где-то 200 миллиардов, это предельно скромно. Сколько же занимает все остальное? Да? Ну, сотни триллионов долларов. Сотни триллионов, окей. На самом деле, глобальный капитал составляет где-то 80 триллионов, а глобальные облигации и долги равняются 250 триллионов долларов. То есть, как вы видите, криптовалюта занимает достаточно, опять же, скромное место. А что же насчет золота? Как думаете, сколько стоит золото? Если биткоин – это цифровое золото, то сколько же тогда стоит реальное золото? Все золото, которое когда-либо добывали. Всего лишь 7 триллионов долларов. Эти цифры нужны лишь просто, чтобы немножечко ориентироваться. И такая необычная вещь, что касается блокчейнов, это то, что интерес общества к нему намного выше, чем его относительная стоимость по рынку, что как раз-таки мы и видим по количеству народа в этой комнате. То есть интерес к блокчейну очень большой, но его фактическая рыночная капитализация очень маленькая. Но, скорее всего, в будущем это изменится. Также в блокчейнах есть множество вопросов касательно государственной политики. Я сейчас говорю как бывший регулятор, я руководил комиссией по торговле товарными фьючерсами. И хотя этот курс не по регуляции, нам всегда нужно будет отталкиваться от регуляции. Ну, потому что это те законодательные рамки, в которых мы на текущий момент живем. Позвольте мне дать вам сейчас небольшую основу для того, чтобы у вас была некая информация, от чего можно отталкиваться. И я в прошлом написал несколько научных статей касательно регуляции биткоина. И да, к сожалению, вам придется их прочитать, извините, но но в целом, регуляция касается следующих вещей. Первое – это защита от незаконной деятельности. Многие движения с биткоином и с другими криптовалютами начались как такие сайберпанк-движения, или как движение либеристического характера и так далее. И да, криптовалюту, безусловно, можно использовать для всякой нелегальной деятельности. Однако, я бы сказал, что преступление и преступность – это не что-то новое, лишь механизмы и способы меняются. И да, преступники пользовались этим механизмом для преступности и будут продолжать им пользоваться. Далее. Финансовая стабильность. Многих управляющих банков по всему миру спросили, считают ли они биткоин и криптовалюты угрозой. Они говорят биткоин 200 миллиардов долларов, а все остальное это 300 триллионов долларов. Скорее всего нет, пока что это не угроза. Однако существуют страны, в которых очень строго с контролем за капиталом и с помощью криптовалют действительно можно вводить и выводить деньги в страну и из нее. И для этих стран криптовалюта большая проблема. И следующий вопрос это защита инвесторов. И в следующие нескольких недель, когда мы будем рассматривать это более подробно, мы как раз таки рассмотрим, какие у SEC есть регламентации и какие есть ограничения для того, чтобы защищать инвесторов. То есть для тех, кто хотят сделать свой ICO, то есть выпустить свою криптовалюту, у них будет ряд регуляций, которые они должны сначала пройти, прежде чем это будет разрешено. Но блокчейны на данный момент это такая движущаяся цель, которую очень трудно урегулировать, потому что эта тема сейчас очень быстро развивается, и соответственно появляются новые технологии, которые должны будут проверять постоянно на регуляции, поэтому эта неуязвимость, можно так сказать, как раз-таки и делает эту тему более интересной. Поэтому, если после обучения вы собираетесь открывать свои компании, то вам особое внимание нужно будет обратить на законодательство. Что касается этого, я бы сказал, всегда помните поэта Райли тест на утку. Возможно, не все будут знать суть этого теста, но она заключается в том, что если увидите птицу, которая ходит как утка и квакает как утка, то это утка. Теперь перенесите суть этого теста на действующее законодательство. Ребята, как я, которые раньше были регуляторами, мы все все думаем по образу теста на утку. То есть, если что-то кажется подозрительным, это сначала запрещается, а лишь потом с этим люди разбираются. В общем, по аналогии с этим примером, если оно ходит и квакает, как утка, то это, скорее всего, ценная бумага. Ну или это, скорее всего, та или иная штука. Управляющие всяких финансовых организаций, как по примеру вот этого льва в углу, они также присматриваются к этой сфере, потому что здесь очень много волатильности. И волатильность это друг Волл-стрит. Возможно, это не друг инвесторов, но волатильность точно друг Волл-стрит. Также им нравятся объемы торгов и спреда на этих рынках. Coinbase, будучи самой крупной биржей для криптовалют США, имеет 20 миллионов зарегистрированных аккаунтов. Возможно, не все из них активные, но это практически столько же, как зарегистрировано и на Fidelity, или же в два раза больше, чем на DE Show, например. Скажите, пожалуйста, сколько из вас когда-нибудь пользовались приложением Robinhood? Вау, больше половины из вас. Ну, тогда вы знаете, что такое бесплатный трейдинг. 5 миллионов пользователей есть у этого приложения. И для тех из вас, кто не знает это приложение, вы можете его установить и торговать акциями. Бесплатно, без комиссии. Если кому-то интересно, приходите попозже, я покажу вам, как работает приложение Robinhood. Они занимаются тем, что они коммерциализируют ваши ордера. И, грубо говоря, они зарабатывают с вас деньги, а вы даже не платите комиссии. The United States has a long history of military interventions. Это достаточно замечательное приложение, миллениалы его любят, и у него уже более 5 миллионов пользователей. И поэтому как раз-таки управляющие крупными финансовыми компаниями, они немножечко волнуются из-за таких вещей. Стартапы также более охотно идут на риски. Если они что-то делают не так, то они просто просят прощения у регуляторов. А с крупными игроками так не работает. Они сначала просят разрешения, а потом действуют. Так что поле рисков, оно разное абсолютно для всех компаний. И, как правило, чем крупнее компания, тем больше для нее риски со страны регуляторов. Конечно же так не всегда, и я поэтому и не грущу, и не расстраиваюсь из-за таких банков, как JP Morgan, но у более крупных финансовых игроков свои преимущества. И, например, Coinbase сейчас превращается уже из стартапа в более крупного финансового игрока. И в ходе этого семестра мы поговорим о таких вещах. Мы, скорее всего, ближе к ноябрю позовем к нам сюда в аудиторию Джеффа Спретчера. Он поговорит о том, что межконтинентальные обменники и Нью-Йоркская фондовая биржа делают с такими компаниями, как, например, Microsoft или Starbucks. Потенциальное использование в финансовой сфере. Я не буду сейчас на этом долго останавливать, однако мы уделим этому достаточно большое количество уроков во второй половине нашего обучения. И мы поговорим про такие вещи, как платежная системы, как цифровая валюта в Центральных банках, как вторичный рынок и венчурные капиталы и многие другие различные темы. Итак, какие у нас цели в этом курсе? Ну, во-первых, нам необходимо понять фундамент блокчейна. Это займет примерно половину всего нашего курса. Мы также посвятим два урока полноценным экономикам. Экономику мы будем обсуждать на протяжении всего курса, однако я хочу сосредоточить прям полностью два урока для того, чтобы мы в них поговорили про экономические понятия. И дальше во второй половине обучения мы пронесемся по финансовому сектору. И вот так будет выглядеть наше путешествие. Для кого подойдет вот этот курс? В основном для тех, кто хочет научиться мыслить критически. Это не класс, где мы сейчас будем говорить, что да, это полностью изменит мир и создаст революцию. Это не так. Также мы поговорим о таких вещах, как фундаментальные понятия. Это такая вещь, ну, представьте по аналогии, что генерал где-то находится и не знает, что вообще по сути происходит. О, ему нужно поговорить со своими солдатами, которые находятся в поле, которые все в грязи, и вот они показывают, что вот действительно что происходит. Вот это фундаментальное понятие. Это, так сказать, действительность. И в этом классе мы как раз постараемся поговорить об этих фундаментальных понятиях. Также мы постараемся разделить простые утверждения от обычного хайпа и шумихи. Мы здесь рассмотрим абсолютно любые точки зрения касаемо биткоина и блокчейна. Мы посмотрим на мнение абсолютных биткоин-минималистов, как, например, Нуриэля Рубина, который использует в своих статьях такие слова, которые мне, наверное, нельзя употреблять здесь на лекциях, до Пола Кругмана, до Ворона Баффета. И также мы послушаем биткоин-максималистов, которые абсолютно топят за эту технологию. В общем, мы постараемся рассмотреть обе стороны медали. Лерри Лесинг, я сейчас заметил, находится в сзади нашего класса. И это очень очень уважаемый профессор из Гарварда. И на самом деле я не знал, что он здесь будет находиться. Я сделал вот эти слайды еще до того, как я узнал, что он придет. В 1999 году ты написал, по-моему, эту книгу, верно? Код и другие законы киберпространства называется эта книга. И я думаю, что стоит уделить должное внимание вот этим четырем законам, которые выявил Лерри. И я не знаю, Лерри, вы хотите что-нибудь добавить по поводу этой темы? Потому что я хочу наполнить этот курс и разбавить его вот такими вот вещами. Что касается технологии, мы здесь находимся в Миссичурском университете, и мы представим вам достаточно большое количество технологий. Но если вам нужно больше технологий, которые, чем я могу вам дать как бывший финансист, то у нас здесь есть огромный класс из ребят, которые очень глубоко погружены в некоторые аспекты технологии. Также мы можем скретить, скрестить и познакомить вас с ребятами из других курсов, более целенаправленными, и поэтому не волнуйтесь, вы получите здесь свое должное знание. Однако, что стоит усвоить, это то, что технология действительно-действительно важна И поэтому будем рассматривать такие вещи, как хэш-функции и тому подобное Однако, с бизнес-перспективы Рынки очень важны И мы с вами рассмотрим такие вещи, почему стартапы занимаются одними вещами, но не занимаются, например, другими И почему за 10 лет существования технологии блокчейна никто не применил эту технологию в коммерческих платежах Закон тоже очень важен, и мы будем рассматривать блокчейн с точки зрения закона и правительства. И к четвертому важному блоку относятся также такие вещи, как социальные нормы. И это мы тоже будем изучать. Для меня это будет чуть труднее вам преподать, потому что это не основная тема курса. Однако к блокчейну относятся не только рынки, технологии и законы. Сюда также относятся и человеческие нормы, и это тоже важная часть. Как я пересказал твою книгу, Лэри? Нормально. Хорошо. Я, я правда не знал, что Лэри здесь будет присутствовать, так что вот так вот. И я хотел вам дать некое понимание того, как будет выглядеть наш факультет. И мы приступим к этому путешествию все вместе. Какие у нас будут перспективы знаний? Мы не будем относить себя ни к минималистам, ни к максималистам. У нас здесь будет полный спектр знаний. Хотя, если я посмотрю на себя, скорее всего, я ближе к центру, к минималистам. Где-то вот так вот. Что касается смарт-контрактов. Я здесь нахожусь где-то, наверное, посередине. Я не максималист, не минималист. Лерри, наверное, больше относится к центру максималистов. Ну, я надеюсь, что я им стану. Может быть, вы мне, вы меня научите, как им быть. А, значит, получается, ты еще ближе к центру, то есть ты еще не полный максималист в плане смарт-контрактов. Все понятно. И потом мы рассмотрим мнение блокчейн-минималистов, блокчейн-максималистов. И, если честно, я пару недель назад находился э, у точки зрения максималиста, теперь я немножко отодвинулся обратно ближе к центру. На данный момент я больше верю в permission-блокчейн. И у нас здесь есть на потеке, в нашем потоке курса, есть, например, Алан. Он, когда мы пару месяцев назад, 6 месяцев назад познакомились, он работал над системой Permission для блокчейн. И сейчас у него есть свой стартап, он работает, перешел на систему Permission блокчейн. Да, да, так и есть. Вот видите, просто на рынке есть определенные реалии, определенные условия, и если мы с ними сталкиваемся, нам иногда нужно менять свою точку зрения и рабочую обстановку. И мы будем на этом курсе стараться учиться думать критически и действительно подстраиваться под рынок. В том числе мы будем разбираться и с тем, когда нам лучше использовать полностью децентрализованную сеть, а когда нет. И я могу иметь такую точку зрения, что мы сейчас живем в такой экономической реале, где полтора триллиона долларов – это всего лишь 7,5% годового дохода страны, что, возможно, нам пока что и не нужен блокчейн для того, чтобы зарабатывать много денег. Но, возможно, это для некоторых будет такая возможность, что используя нее мы можем подкрасться под текущую финансовую систему и все-таки забрать свой кусок. В таком случае лидеры финансового рынка будут реагировать. Если вы начнете их тыкать, в финансовом плане тыкать, я имею в виду, конечно же, то они начнут реагировать и адаптироваться. И поэтому я считаю, что блокчейн может быть катализатором для развития экономики, потому что лидеры будут приспосабливаться. Итак, какие у нас требования для нашей группы? Ну, во-первых, на 30% это участие в самой группе, и довольно трудно оценивать группу и вот этот вот пункт, когда так много людей в нашем классе. Мы оцениваем его в 30%, я постараюсь давать объективные оценки в этом плане. Если есть какие-то советы, буду рад их услышать. Еще 30% оценки — это будут две индивидуальные письменные работы, по 15% каждой. Мы одно напишем в начале семестра, по-моему, это будет как раз на 10 уроке. Вы можете выбрать любую тему, но вы получите намного лучше оценку, если вы выберете какую-то критическую тему. Я не хочу, чтобы вы просто брали и переписывали, перефразировали уже готовые статьи. Я хочу, чтобы вы использовали эти статьи для чтения и выявляли какую-то мысль из них для себя. И потом эту мысль мне презентовали по типу «Вот что по сути, по действительности происходит». И напомню, что мы находимся в бизнес-школе, и не нужно меня убеждать как-то в том, что вы большой эксперт в той или иной компьютерной технологии или тому подобное. Нет, нам нужно найти некоторые вещи, которые напрямую связаны с экономикой, либо как они повлияют на экономику, в чем их преимущества, в чем их недостатки. И на фоне этих преимуществ или недостатков вы уже пишете статью и обосновываете свою позицию. И вы можете презентовать эту позицию прямиком в классе на уроке, который будет посвящен этой теме, но подготовьте эту тему заранее, потому что во время этого урока я могу просто сказать, что э, кто-то из вас подготовился к такой теме? Если да, то, пожалуйста, заходите, выходите, презентуйте свою тему. И вторая работа будет уже про практическое применение той или иной технологии Опять же, здесь я от вас ожидаю критического мышления И для последней части оценки мы будем использовать такой небольшой стандартный подход Мы будем создавать команды из четырех человек И нет, я не хочу команды из пяти человек Три или четыре человека будет вполне достаточно И этим мы будем заниматься уже ближе ко второй половине этого семестра. И некоторые из вас уже знают эту задачу, потому что в прошлом году мы уже вместе этим занимались. В более мелкой группе, правда. И, конечно же, я хочу, чтобы у вас была хорошая оценка, поэтому я сейчас вас сразу сразу предупрежу, в чем будет суть задания, чтобы вы, может быть, могли подготовиться. Представьте, что вы либо какой-нибудь стартап-предприниматель, либо вы какой-нибудь крупный игрок на рынке, и вам нужно будет придумать юз-кейс для какой-нибудь новой технологии. Опять же, я хочу, чтобы вы включили свое критическое мышление и обосновали ту или иную позицию для какой-нибудь новой технологии. И вы можете рассматривать свой юз-кейс довольно широко, то есть вы можете использовать свою технологию в любом месте, потому что децентрализованные финансы, они очень распространенные, поэтому сами выбирайте. Вот из этого, собственно, и будет складываться наша аттестация. Давайте теперь посмотрим на наши блоки обучения. В первом акте у нас будет основной фундамент. Я не буду перечислять все, что сюда входит, просто имейте в виду. Во втором блоке у нас будет стержень экономики, и в третьем акте у нас уже будет использование наших знаний конкретно в финансовом секторе. Ну и, конечно же, также я надеюсь, что мы очень хорошо будем проводить время. Итак, давайте рассмотрим наши вопросы, что нам нужно изучить изучить до следующего вторника. Во-первых, каковы роли и характеристики денег? Что это такое в плане социального конструкта и в плане медиума стоимости? В общем, разберитесь с тем, что такое деньги Это метод сохранения стоимости Или же, может быть, это метод учета стоимости И так далее И существует достаточно много дебат Откуда деньги изначально пришли Были ли они использованы изначально по методу бартера То есть, что их обменивали Либо существуют некоторые археологи Которые дебатируют насчет того, что Деньги, они были использованы по типу леджера То есть, это были лишь записи В своеобразно тетрадку И никто точно не знает, пришли ли деньги Действительно из системы бартера Или же это просто как и единица измерения образного кредита. Но я могу точно сказать, что когда вы начнете с этим это изучать и с этим сталкиваться, то вы поймете, что это некий социальный конструкт. Далее, что такое фиатные деньги? Это изобретение нескольких последних сотен лет, и это то, что мы сейчас считаем абсолютно нормальным, но это не всегда было так. Также посмотрите, разберитесь с тем, как фиатные деньги связаны с бухгалтерией и с финансовым учетом. Я знаю, это скучно. Но это очень важно, потому что это то, благодаря чему мы вышли из образного «пещерного времени». И да, извините, я люблю бухгалтерский учет, поэтому этим придется немножечко заняться В общем, мы немножечко поговорим о системах учета, как с этим связаны деньги и ценные бумаги Также задайтесь вопросом, как биткоин подходит в текущую финансовую систему и как он может быть с ней связан И в следующий вторник мы не будем углубляться в биткоин, но хочу, чтобы у вас были некие базовые знания Также вот информация, с которой стоит ознакомиться до следующей недели Пункт третий, это просто коротенькое интересное видео про то, что такое деньги обязательно посмотрите это. Читать полную презентацию Сатоши Накамото о том, что такое биткоин, нужды никакой нет, когда я вам выдавал это задание ранее, я просто имею в виду прочитать небольшое краткое электронное письмо с кратким описанием. Я не хочу нагружать вас супер огромным количеством информации. Моя цель давать вам где-то 50 листов в неделю качественной инфы для чтения. Однако иногда может казаться, как будто это больше. И иногда это будет больше. Но я надеюсь, что со временем вы выработаете для себя свою систему получения и запоминания информации. Также я могу предположить, что некоторые из вас со временем провалится в некую крольчую нору, где-то четверть или треть из вас. И вы будете заниматься блокчейном и потеряете счет во времени, вообще не поймете, как пролетели 48 часов. Блокчейн сможет стать некой зависимостью для кого-то из вас, потому что чем больше информации вы будете получать, тем более интересно это будет для вас становиться. И я не говорю, что это случится со всеми, но с некоторыми вполне. Так что учитывайте то, что это вполне возможно. Алан, это, наверное, случилось с вами, да? Ну, не знаю, наверное, да. Давайте я внесу небольшое заключение в сегодняшний урок, и потом вы сможете задавать мне свои вопросы. Во-первых, блокчейн представляет альтернативную технологию, PTP-технологию, а именно перевод пир пир то есть от человека к человеку. И здесь затрагивается такой термин, как стоимость доверия. Это, конечно же, не единственная технология, которая затрагивает стоимость доверия, но одна из них. Также у финансового сектора есть некоторые проблемы. И это не только то, что он занимает где-то 7,5% нашей экономики и примерно столько же процентов и в других странах в их экономике. Сюда также можно отнести такие вещи, как, например, стабильность системы, как хорошо она а, противостоит кризисам и как хорошо она восстанавливается против кризисов, после кризисов. И также здесь можно рассматривать такие вещи, как то, что у многих людей по всему миру еще нет доступа к банковским продуктам. И далее фиатные валюты. Кен Рогов и некоторые другие люди тоже писали про нестабильность и опасности, которые идут вместе с фиатными валютами. И мы будем еще дальше об этом говорить чуть позже. Следующий ключевой момент. Мы уже живем в цифровом мире. Сатоши Накамото не изобрел цифровую валюту, потому что мы уже ею пользуемся. Я имею в виду, что да, Сандра Булок, она не могла оплатить свою пиццу онлайн, и они сняли об этом такой некий фильм. Но это было в 1990-х годах, в 1990-х годах. Однако в сегодняшнее время мы все уже платим свои сервисы онлайн, мы оплачиваем некие подписки онлайн, мы оплачиваем онлайн свои кредиты и переводим деньги онлайн, пускай даже просто через банковские системы. То есть большая часть наших платежей, не все из них, не 100%, они проходят онлайн. Однако есть такая же страна, как такие страны, как, например, Швеция, в которых практически 100% платежей проходят именно онлайн. Также мы вместе с вами узнаем и поймем, что деньги это всего лишь социальный и экономический консенсус. Блокчейн-технологии и криптофинансы могут быть катализатором для изменений в финансовом мире, но это лишь мои мысли, и этому пока что нет доказательств. Мы попробуем с вами об этом подискутировать и прийти к какому-то общему заключению. И это не обязательно значит, что все из вас выйдут из этой комнаты и будут согласны с Полом Кругманом или с Нуриэлем Рубином, например, но и будут блокчейн-минималистами. Но некоторые из вас, кстати, могут. Это вполне возможно. Однако я действительно считаю, что на моих лекциях большинство из вас приобретет навык критического мышления, и вы сможете думать о таких вещах самостоятельно. И также я надеюсь, что кто-то из вас покинет позже этот зал, эту комнату, и скажет, что он нашел некое реальное применение блокчейна в финансовом мире и смог благодаря этому сделать его лучше. Может быть, у вас получится демократизировать финансы или предоставить более качественную услугу за более меньшие деньги? Мы посмотрим. Я надеюсь, что во всем этом процессе мы вместе чему-то научимся, и также нам совместно будет интересно. Это все, что я хотел сказать. Какие у вас есть вопросы? У нас у нас еще осталось... Ровно 18 минут у нас еще осталось. Но мы можем и сократить лекцию, если вы хотите. Мне без разницы. Да, да, слушаю вас, спрашивайте, как вас зовут? И да, мы еще придумаем какие-нибудь некие плашки, для следующего урока, чтобы у вас там было написано ваше имя Меня зовут Янг, и вопрос в том, как будут создаваться команды для финального проекта Команды для финального проекта? Ну да, да Ну, традиционно это может решать либо преподавательский состав, либо это выбирают сами студенты. Как правило, мы вас этим не нагружаем, не нагружаем, и вы сами выбираете самостоятельно свои команды. Как правило, какие-то команды возникнут сами по себе, если же кто-то не найдет себе команду, то я уже скажу, у всех, у кого нет команды, вы идите в ту и ту часть комнаты и разбивайтесь на команды. Обычно это будет так. Либо мы можем это сделать также электронно, мы можем сделать это и так. Либо я могу попросить вот моих коллег, чтобы они написали вам в соцсетях для того, чтобы мы онлайн уже разбились на группы. Есть множество способов. Но у нас очень большая группа, поэтому посмотрим, как мы это сделаем. Но, как правило, студенты сами разбиваются на свои команды. Еще остались вопросы? Кто-нибудь теперь решил выйти из комнаты и пойти продавать свой биткоин? Лэри, а почему, почему ты вообще здесь? Не не погодите дайте ему дайте ему сказать. Я, я здесь потому что я считаю, что вы сможете принести долю критического скептицизма на все это общее поле. И вы очень информированы по финансовой стороне этого вопроса, и мне бы хотелось увидеть комбинацию из этих двух сторон, скептицизма и финансов. И насчет того, изменили ли я свою точку зрения потом в конце, после этих лекций, я не знаю, мы посмотрим. Меня также очень интересует вопрос стоимости доверия, о чем мы говорили ранее по всему миру. И если мы сможем удешевить этот вопрос, то это повлияет положительно абсолютно на все страны. Понял, ну спасибо в любом случае, что пришли, от вашего присутствия все здесь только профитируют. И на самом деле я надеюсь, что здесь у нас будет выстроен некий формат диалога, потому что я не настолько впереди вас по информации, насколько вы думаете, потому что Саймон Джонсон подошел ко мне в октябре прошлого года и сказал, мы с ним посидели, пообедали, и он сказал, «Не хочешь ли ты преподавать у нас здесь, в MIT?» И это как раз было хорошее время в моей жизни, у меня есть три дочки, две из них сейчас заканчивают школу, и я подумал, да, почему бы и нет, для меня это было бы достаточно интересно, здесь принимать тоже какое-то участие в MIT, и поэтому я решился на этот шаг и, собственно, и пришел сюда. И да, на самом деле, насчет опыта, я уже пожил жизнь, я работал 18 лет в Goldman Sachs в сфере инвестиционного бэнкинга, то есть я помогал людям продавать и покупать компании. Потом я уволился, и немножечко сменил свою сферу деятельности, я переехал в Индию, и я там занимался развитием своп-торговли в Азии. И потом моя последняя работа, она была связана с софинансированием, это было опять же в Goldman Sachs снова. И хоть у нас на балансе в то время было четверть триллиона долларов, мы были все равно приватным балансом, И это означало, что если мы теряли деньги, мы были за это ответственны, так как я был генеральным партнером, есть такое техническое слово, мы были бы капут Но у нас на тот момент было где-то 700 юридических лиц и примерно 1000 людей, которые могли вложить в капитал фирмы, их мы обычно называем трейдерами Ну да, это было достаточно занимательное время в моей жизни, потом я перешел на государственную службу, потому что Боб Рубин меня туда позвал, Боб был министром финансов США, я же работал долгое время как партнер Goldman Sachs, и сначала я был помощник секретаря, потом я стал заместителем секретаря, и это было в конце 90-х, было совершенно другое время, нежели сейчас. Мы работали с государственными долгами. Мы имели дело с азиатским долговым кризисом, мы имели дело с менеджментом долгосрочного капитала, также работали с русским долговым кризисом. Было очень интересное время и много чего делали. Я также работал вместе с Джоном Маккейном. Я не так хорошо знал сенатора Маккейна, но даже короткое время с ним поработав, мне это очень понравилось, и он действительно был профессионал в своем деле. Мы с ним работали над законопроектом, который позволял делать электронные подписи, то есть который позволял подписывать электронно Документы. То есть в государстве не обязательно всегда работать над какими-то крупными вещами. Иногда есть даже мелкие вещи, которые можно улучшить. Я, например, работал над редизайном фиатных денег. То есть я могу рассказать вам историю, почему э, купюры выглядит так, а не иначе. И в будущих лекциях я обязательно вам еще покажу один элемент дизайна, который до сих пор сохранился, и его визуально можно увидеть на сегодняшних даже деньгах. И однажды в бюро гравировки я спросил, а может быть мы можем внести вот такое вот изменение в валюту? И чувак, который там работал, он спросил, а почему? Я отвечаю, ну просто потому, что это выглядит лучше. И он посмотрел, ему действительно это очень понравилось, и это, да, это выглядело лучше. Но он был обеспокоен тем, что... какими некими политическими рисками. Я говорю, нет, я проверяющий, то есть как бы вы рисуете, я проверяю, и я вас здесь прикрою. Также я потом работал с Полом Сарбейном, компания, которая потом стала Сарбейн Оксли, и я там был финансовым советником. Также я работал над двумя политическими компаниями, это мы проиграли две из них, это была компания Хиллари Клинтон в 2008 году и в 2016 году, я был ее финансовым директором. В общем, мы много чего делали, куча пропагандистской деятельности и уф, блин... И между этими двумя политическими компаниями я управлял штуку под названием торговля товарными фьючерсами, то есть их комиссиями. И это как раз было время после кризиса, то есть был вопрос по законодательному уровню, что мы будем делать. И мы видели это как возможность немножечко демократизировать финансы и работу с активами. Также мы хотели немного снизить торговые риски и привести немного прозрачности в рынке, которые имели тогда объемы на 300-400 триллионов долларов, они назывались свопами. По сути, это просто такой медиум для передачи рисков И тогда они еще были нерегулируемыми, и мы как раз хотели внести в этот сектор немножечко прозрачности и обезопасить его Так что вот это была моя небольшая история моей карьерной жизни Как я уже сказал, у меня есть три дочки, так что мне уже пора потихоньку искать более стабильную работу И когда Саймон ко мне подошел и сказал, пойдем преподавать в моем IT, я посчитал эту идею просто замечательной, и вот я здесь Так что да, вы все супер, спасибо вам, и если у вас не осталось никаких вопросов, то я отпущу вас пораньше